1: à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée, un bon début de soirée. Et que vous entamez euh, cette entrée dans la nuit de la meilleure manière qui soit, chers amis. Et si vous êtes avec nous, si vous êtes en notre compagnie, euh, vous risquez de passer euh, encore un moment particulier, euh, votre moment sur votre radio. Puisque vous le savez, cette libre antenne est la vôtre. Euh, C'est chez vous euh, que vous vous installez maintenant jusqu'à 1 h du matin. Et euh, à tout moment, comme Raphaël Dévolvé vous l'a dit, vous pouvez composer le 01 80 20... 39 21, numéro euh, non taxé du standard de 1 et euh, peut-être euh, aurez-vous le plaisir euh, d'échanger avec euh, Julia ou Florian qui sont avec euh, Laurent, notre réalisateur euh, historique euh, ce soir dans cette régie du studio euh, Coluche euh, ici à Europe 1. et ils attendent vos appels bien évidemment vous pouvez nous écrire comme vous l'avez fait nombreuses et nombreux hier soir euh, au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace et puis euh, vous adressez vos mails à Florian ou à Julia à libreantenne.fr ou sur notre page Facebook de la Libre Antenne où euh, vous approchez, vous frôlez les 19 000 membres alors encore un petit effort parce que peut-être, euh, bon... Peut-être non, d'ici euh, le 6 juillet, euh, date euh, à laquelle la grille d'été commencera et où nous prendrons des vacances, nous ne serons pas 20 000. Mais pour sûr, chers amis, cette communauté passera les 20 000 euh, en septembre ou en octobre. Et on fêtera ça ensemble. Voilà, vous êtes sûrement confortablement installés, en tout cas dans la pièce ou dans la place de votre choix. Votre libre antenne du mardi, c'est parti
0: Olivier Croix est à votre écoute
1: sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Pega. Bonsoir Pégard.
0: Bonsoir, Olivier. Je, je, oui, bonsoir je prononce,
1: Olivier. je prononce bien votre prénom
0: Absolument, D'accord.
1: C'est la première fois que je m'adresse à une Pégard. Euh, oui. ce, ce prénom en fait est d'origine, euh, euh, dites-moi. Alors c'est
0: d'origine iranienne, c'est un prénom persan. D'accord. Le lever du soleil, précisément.
1: Le lever du soleil, très joli. Quel âge avez-vous, Péga J'ai 39 ans. 39 ans, d'accord. Et de quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
0: Alors, je souhaitais témoigner ce soir par rapport à, à l'histoire que je vis maintenant depuis 5 ans. Oui. Euh, où euh, dans laquelle j'ai déposé plainte pour euh, des violences conjugales et des violences euh, sur mon enfant qui a mené petit à petit au, alors, à, au fait que le père de mon enfant qui est actuellement poursuivi euh, pour, pour ces violences euh, qui a au moins 13 chefs d'accusation euh, contre lui oui. c'est dû avoir une garde totale euh, de notre enfant euh, lorsque notre bébé avait six mois. Et depuis, euh, les décisions judiciaires euh, ont, ont toujours été euh, favorables euh, à son, au père de, de mon enfant. Euh, le, le souci, c'est que je, je ne croyais pas, en, en mettant le pied dans le, dans le système judiciaire, faire face à tant de d'incompréhensions tant d'irrégularités, euh, tant de, de, de documents que l'on lit, euh, que l'on lit en tant que maman, euh, en tant que parent protecteur, en tant que alors je suis journaliste, donc forcément en tant que journaliste, oui, essayer de oui. comprendre euh, pourquoi euh, certaines, certaines décisions sont-elles motivées ou, ou justement
1: non motivées. Comment, Et... comment le sont-elles aussi Parce que euh, je suppose que vous vous êtes posé la question de quelle manière elles pouvaient être motivées, parce que nous voyons tant euh, de, 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 de décisions qui sont incompréhensibles, irrationnelles, que euh, voilà, qu on peut se demander oui. comment, comment elles ont été instruites, voyez euh, voilà, alors... vous voyez Mais vous allez nous donner le détail, hein, parce que, euh, pour que nous comprenions bien tout, tout ce dont vous voulez parler euh, et oui. tout ce dont vous venez de nous parler, hein, d'énumérer. Euh, ren rentrons dans, dans le détail en fait de votre histoire euh, et racontez-moi exactement euh, comment tout ça s'est passé et on va pouvoir, euh, durant le début de cette émission, et on prendra le temps qu'il faut pour bien comprendre, racontez-nous tout ce qui vous est arrivé, à vous et à votre enfant.
0: Alors, j'ai rencontré le père de mon enfant. J'étais euh, rédactrice en chef euh, d'un média à Paris, rédactrice en chef adjointe. Oui. Il m'a approché euh, sur les réseaux sociaux euh, d'abord pour, euh, pour que je puisse faire faire un article sur son parcours. Euh, de très, très loin, c'est quelqu'un qui m'a semblé très humain, très, euh, voilà, avec un, un parcours euh, assez remarquable. Mais petit à petit... La personne qui, euh, vous, vous, qui vous approche, la personne qui, vous, euh, qui essaie ensuite de vous séduire, euh, qui est d'abord, de prime abord, quelqu'un de très simple, très agréable, très, euh, très avenant aussi, quelqu'un qui, euh, qui fait en sorte que votre famille entière euh, vous dit que c'est un... C'est un prince charmant, oui,
1: charismatique prince. et charmeur.
0: Charmeur. Euh, et, et puis cette simplicité, cette façon d'être très... Euh, euh, de savoir s'adapter, de, 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 de rentrer dans une famille, oui, euh, ouais. d'être, de, de, oui, voilà, d'être avenant, sympathique, qui, qui, qui arrive à, à avoir le cœur de... de le vôtre, et puis le mien en tout cas, et celui de, de mon entourage.
1: Mmh,
0: mmh. Euh, capacité
1: sou... d'adaptation euh, euh, très, très... Une
0: capacité hors normes. Hors norme, ouais. Je crois qu'il y a des, vraiment des profils euh, de personnes, je ne vais pas dire d'hommes, parce que je crois que ce sont à la fois des hommes ou des femmes
1: qui
0: ont cette facilité à, à jouer un jeu, à jouer un rôle. Et une fois que la relation s'installe, qu'elle avance. Il y a des choses qui se passent, mais au moment où elles arrivent, on doute de la version de ce que l'on a pourtant vu, que l'on a vécu, que l'on a entendu. Quand on reçoit un premier message de son ex-compagne qui dit attention, il, il, il n'est pas ce qu'il croit, ce qu'il vous dit être. Et que sa réponse, c'est mais, « mais elle est folle, elle est complètement folle alliée ». Quand euh, son entourage, on, on, finalement, je, je me rends compte que lui avait tout vu de mon entourage, il a rencontré tout le monde, mais aujourd'hui, quand je refais le film à l'envers, et c'est surtout au moment où on dépose plainte que les OPJ vous posent des questions et que vous refaites le film à l'envers, ça ressemble un peu à Usual Suspect. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un à proximité de nous, qui finalement sait tout de nous, on ne sait rien de lui. Mmh. Et pourtant, malgré les signaux, malgré euh, des événements qui, qui, qui se sont éclaircis beaucoup plus tard, oui. après l'accouchement de mon enfant finalement, mmh. euh, mais c'était déjà trop tard. Je, je, on refait l'historique et on se dit Ah oui, donc en fait, il y avait deux versions de la même histoire, celle à laquelle moi j'ai cru et celles qui, petit à petit, avec des éléments probants, viennent montrer qu'il y avait des alertes, il y avait un double discours, il y avait des failles, il y avait un trop-plein d'attention, parce que finalement, rencontrer quelqu'un, c'est pas... Euh, c'est finalement pas si normal que quelqu'un soit si avenant, beaucoup trop souriant, beaucoup trop gentil. On a tous euh, des accès d'humeur, on a tous quand on est spontané, quand on ne joue pas un rôle on a tous ce moment où euh, on, 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 forcément notre spontanéité fait que des émotions passent là lui comme beaucoup d'autres euh, on, on je ne sais pas cette, je reste encore stupéfaite de ma propre histoire et stupéfaite des autres histoires que j'ai entendues après euh, quand j'ai commencé à à médiatiser mon
1: histoire, c'est à dire que ce type de personnage met en place euh, un schéma, euh, une tactique. Que bien évidemment, lorsqu'on est bercé euh, par son charisme, par euh, en plus des sentiments amoureux, je suppose très fort oui. euh, en tout cas qui deviennent très forts, euh, et bien finalement, euh, ces tactiques, ces mises en place, ces coups de charme, ces adaptations facile en public hein, que ce soit en société ou vis-à-vis -vis de la famille font que euh, la nas se referme progressivement sans qu'on sans que vous, vous, vous soyez rendu compte de quoi que ce soit
0: exactement et c'est pas faute d'avoir lu euh, des articles sur le sujet de ce type de personnalité qui est surprenant quand je reprends mon histoire c'est de me dire je n'ai pas compris que je glissais vers ça. Je n'ai pas compris que quand euh, le père de mon enfant me demande de quitter ma ville, euh, qui, je vis à Lille depuis toujours, je pars à Toulouse, à 800 kilomètres de ma famille, de mes amis, de mes repères, et je pars enceinte. Et je ne réalise toujours pas qu'il y a peut-être un souci dans cette démarche.
1: Ah oui, oui, bien évidemment
0: Sauf qu'arrivée à Toulouse, ce qui relevait de, de, des pics verbales, ce qui relevait d'incohérence, il arrivait toujours à me montrer d'une autre façon, à laisser place, une fois enceinte, isolée à 800 km des miens, à de la violence physique. Elle a commencé, j'étais enceinte de 4 mois.
1: Violence physique, donc, alors que vous êtes enceinte Oui. Nous sommes encore là, Péga. Euh, je me permets de, le, de le, vous le faire remarquer et euh, aussi à celles et ceux qui nous écoutent que nous sommes encore là dans quelque chose que nous avons déjà entendu. C'est-à-dire que les coups arrivent quand vous quand vous êtes enceinte. Euh, il oui. arrive souvent que euh, les femmes qui euh, nous ont appelés euh, sur cette antenne pour évoquer des euh, violences physiques euh, nous parlent d'un début de violence physique enceinte. Alors qu'avant, il n'y avait jamais eu de coup. Ça traduit tout de même, ça, pour moi, tu es enceinte, maintenant, tu es prise au piège, tu es à moi. Et maintenant, je peux faire ce que je veux.
0: Exactement. Je peux faire ce que je veux, et quand ces coups arrivent, l'image que la personne a donnée à votre entourage est telle, elle est tellement belle, elle est tellement forte... Oui que quand vous appelez votre entourage pour dire, mais il m'arrivait ça, on ne vous croit même pas, les personnes qui sont les plus proches de vous, non, c'est pas possible, pas lui. T'as pas dit quelque fou. chose, les gars, t'as passé quelque chose Et on commence à se mettre dans, non seulement on est euh, piégé, mais en plus, l'entourage qui a du mal à réaliser ce qui nous arrive, émet euh, des doutes, parce que quand on est un petit peu euh, co comment dirais-je euh, Quand on n'est pas trop sûr de soi, quand on essaie toujours de comprendre quelque chose et qu'on se remet en question, on se dit, j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Mm
1: -hmm. Oui, c'est un... C'est une pensée qui peut très vite envahir euh, euh, celle ou celui qui euh, est la victime. C'est souvent même quelque chose qui euh, euh, arrive euh, très vite et qui... Euh, et qui empêche de parler, qui empêche de partir, qui empêche de signaler euh, à un proche, à quelqu'un en qui on a confiance. Euh, voilà, il m'a fait ça. Généralement, ce, ce type de pensée va mener euh, la victime à, à se taire. Est-ce que, est-ce que c'est ce que vous avez fait, ou est-ce que quand vous dites euh, j'en ai parlé à à, à qui on avait vous parlé et, et, et on ne vous a pas cru
0: J'en ai immédiatement parler aux membres de ma famille, ben oui. mais ils avaient vu. Alors, je, je peux comprendre à l'époque, je n'ai pas compris, mais après avoir parlé avec, en ayant téléphoné au 3919, en ayant parlé avec des officiers de police judiciaire, en ayant été suivi ensuite par euh, le Cavax à Toulouse, dont le président et son assistante m'ont expliqué comment. Euh, la personne entre dans votre vie justement en construisant une image qui fait que même votre entourage ne vous croit pas. Mm -hmm. euh, je l'ai vécu, et ce soir-là, je me suis dit, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, j'ai peut-être, euh, je ne l'ai peut-être pas rassuré, mais j'ai peut-être pas été à la hauteur, il y a quelque chose que j'ai loupé, mais j'avais une telle, un tel état de choc que j'ai dormi, j'ai dormi pendant des jours. Oui, oui.
1: Vous, vous prenez ces coups dans quelles circonstances, en fait
0: Alors, il, euh, il vivait entre deux villes parce qu'une fois qu'il m'a fois qu isolé à Toulouse, il partait dans une autre ville, euh, précisément à Marseille, pour travailler. Oui. Et euh, il est rentré ce soir-là en disant, euh, donne-moi ton téléphone portable. Ce à quoi j'ai répondu non, parce que je n'ai jamais donné mon téléphone il portable. Était
1: jaloux. Il était jaloux oui. D'accord.
0: Et étant donné qu'il m'envoyait des emails en me disant Tu as trop de likes sur tes photos Facebook, qui est un tel Qui est un tel Il me faisait une liste par mail en me demandant de me justifier sur toutes les personnes masculines
1: mmh. c qui
0: likaient ma photo de profil Facebook.
1: Donc, ouais, un homme un peu malade quand même.
0: Et ce soir-là, je lui réponds non. Je lui dis. Ma famille n'a pas quitté l'Iran pour me retrouver avec quelqu'un enfermé à devoir donner mon téléphone. Mmh. Si j'avais des comptes à rendre, euh, c est, c est, c est, on n'aurait peut-être pas quitté un pays où, euh, voilà, je n'ai pas été élevée comme ça. J'ai été élevée dans une, dans une liberté... Euh, avec euh, un grand-père exceptionnel qui était une figure paternelle dans, dans toute la famille, le patriarche. Ma grand-mère également, qui était la fille. Vraiment des, des personnes euh, qui vous laissent la liberté euh, mm -hmm. d'échange, d'écoute. Euh, même si on n'est pas d'accord, d'entendre au moins ce que dit l'autre. On ne m'a jamais demandé de, de, de rendre des comptes sur la taille de ma jupe. Sur le fait d'avoir des likes Facebook sur mes photos... Euh, de profil, et encore moins de donner mon téléphone. Je ne regarde pas dans le téléphone de mon, de mon compagnon, il n'a pas à regarder le mien.
1: Non. Et euh, pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, euh, j'ai un message euh, clair et net. Si euh, vous regardez dans le téléphone de votre conjoint ou de votre conjointe, si euh, vous avez envie comme ça de... Euh, de violer son intimité, hein, parce que pour moi, c'est ça. Euh, sachez une chose, c'est que votre histoire n'ira pas loin et qu'elle ne sera que souffrance et qu'elle est déjà morte, cette histoire. Parce que, euh, comme le dit Péga, la liberté est la première des valeurs qui fait durer une histoire d'amour. La liberté, la confiance, donc, qui découle de cette liberté, euh, c'est ce qui fait d'une histoire d'amour sa beauté, euh, sa force et, et sa longévité. Euh, si euh, on commence à vouloir piétiner l'autre, empiéter sur euh, son jardin secret, parce que finalement, les personnes qui likent euh, votre page Facebook Pega sont des amis, sont des, euh, des connaissances, vous êtes euh, journaliste, vous euh, ça peut être très bien des gens que vous avez croisés dans le cadre de votre travail, soit des confrères, des consœurs, comme des, des, des témoins que vous avez interviewés. Enfin, je suppose que c'était ça, en plus.
0: Exactement. Et ce soir-là, d'ailleurs, euh, voyant que la tension monte et que j'ai je, je, spontanément mis ma main sur mon ventre parce que j'ai eu peur. Il a fini par prendre mon téléphone portable... Et il a regardé mes messages sur Messenger. Ce, le jour même, étant isolée, étant enceinte, étant loin, moi qui ai toujours été active, qui ai toujours été vers les gens, à parler aux gens dans la rue, à voir quelqu'un qui, euh, qui a besoin d'aide, d'une pièce de monnaie, je, je, je ne comprenais pas pourquoi tout à coup ma vie sociale se réduisait pour devenir pratiquement le néant. Et ce jour-là, <coughs> J'avais vu qu'il y avait un colloque du syndicat national des journalistes à oui, Toulouse. Oui. Je contacte le, 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 le président de l'époque du syndicat national des journalistes en disant « Écoutez, j'ai vu qu'il y a un colloque, est-ce que je peux y assister où se déroule ce colloque ?» Pour pouvoir éviter d'être isolé à un point où je, je, fin, je, je ne reconnaissais pas la vie dans laquelle je j'entrais je, à Toulouse. Et donc, j'ai essayé de, de finalement éviter ça. Et ce message a été donc, on va dire, euh, les propos du père de mon fils, euh, sujet à interprétation. Il a pensé que c'était un rancard, Et il est entré dans une fureur telle que les premiers coups sont arrivés et m'ont laissé tellement... Euh,
1: vous ont sidéré. Sidéré. Tout simplement, oui.
0: Ah oui tellement euh, abasourdi que je... Oui, j'ai dormi, j'ai prévenu ma famille, ils avaient du mal à y croire, j'ai dormi. Et puis après, en discutant avec lui, et c'est là où, quand on dit qu'il faut couper les ponts avec euh, une personnalité toxique, c'est là où je m'en veux parce que j'aurais dû fuir. J'aurais tout de suite partir.
1: Et on, on le redit ce soir, on le crie haut et fort. Un coup, et vous devez partir. Mesdames, ou même messieurs, parce qu'on sait que sur cette antenne, nous avons eu aussi des hommes qui prenaient des coups. Un coup. Quelqu'un qui euh, ne, ne, ne sait plus faire autre chose, et surtout employer des mots, euh, bien que les mots peuvent être très violents aussi, euh, mais quelqu'un qui frappe. Ça veut dire qu'il n'a plus, plus d'autre solution que de, de faire taire l'autre par la terreur, par la brutalité, par la force, puisqu'un homme est de toute façon par nature plus fort qu'une femme. Vous devez partir, car à partir de ce moment-là, vous êtes en danger de mort. Et si ce n'est pas la mort qui vous guette, on va le voir avec Pégas. ce sont des, euh, des épreuves à venir qui, euh, qui, qui vont impacter votre vie. Quelqu'un qui frappe et, et quelqu'un qui, qui n'est ne, qui pas fréquentable. Quelqu'un qui frappe doit être... Vous devez l'éjecter de votre vie. Vous devez le, 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 le maintenir à distance. Et euh, je sais euh, qu'en prononçant ces mots, euh, il y a ce soir des, euh, des femmes et des hommes qui euh, sont dans cette situation, qui euh, vivent cette violence et que ce n'est pas toujours facile de partir. Mais il y a aujourd'hui des numéros de téléphone, le 3919, comme vous l'avez dit, Péga, euh, mais bien d'autres numéros euh, que vous pouvez appeler, qui vont vous aider à vous organiser en quelques heures, voire, voire quelques jours, euh, pour que vous puissiez vous enfuir. Euh, parce que c'est un réel danger de mort. Euh, dans, dans votre histoire, ce qui me, ce qui me choque quand même, Péga, c'est que vous avez parlé à votre famille et que personne n'a réagi, personne ne vous a dit... Euh, Bon, viens, euh, prends, saute dans le premier train et, et, et viens près de nous. Personne ne vous a dit non. ça
0: Il y a eu comme une sorte de déni.
1: Oui, sidération aussi, je
0: pense. Une sidération aussi, pas lui, pas lui. Ben oui, c'est pas possible. Pourtant, pas lui.
1: pourtant, on le matraque, hein, on le répète. Ces personnes qui frappent sont. Euh, hein, alors bon, ce, ce, ce terme générique de pervers, narcissique, mais on va juste parler de pervers pervers étant celui qui tord, qui masque, qui floute, euh, sont souvent des gens qui sont charmants en société. J'ai vu des avocats, des notaires, des euh, grands médecins chirurgiens frapper, être violents chez eux. Donc ça n'est pas un problème de classe sociale. C'est euh, une, une euh, tournure de l'esprit qui... Euh, qui, qui euh qui met en fait euh, en lumière une intelligence particulière, celle que vous décriviez tout à l'heure, Péga, cette facilité, cette intelligence à s'adapter et à charmer les personnes euh, en société comme votre famille. Et, euh, et oui, oui, ils ont dû être sidérés aussi. Pas lui. Vous dites pas lui. Mais
0: complètement. Eh ben Mais oui. complètement. Et qu'est-ce que tu as fait,
1: Péga Ça, c'est très choquant. Qu'est-ce que tu as fait pour euh, qu'il te frappe donc vous m'étonnez que vous vous êtes dit c'est de ma faute. Parce que euh, tout a été mis en place pour que vous vous posiez cette question. On attend, oui. on attend quand même des autres quand on crie à l'aide, quand on dit j'ai été frappé. Euh, voilà.
0: Oui, mais il a fallu beaucoup de mois et surtout l'accouchement, euh, l'arrivée de mon, mon magnifique petit garçon pour que le masque qu'avait euh, son père, tombe, et que les membres de ma famille voient par eux-mêmes, que mon entourage voit par eux-mêmes, le changement brutal de personnalité, le changement euh, drastique
1: de ton. Alors justement, euh, là, il y a cette, euh, cet épisode de « Première violence », euh, on va accélérer dans le temps. Est-ce que d'abord, avant que votre, néné, euh, que votre bébé pardon, euh, naisse, euh, il y a d'autres violences Ou euh, vous, vous rejoignez votre famille euh, assez rapidement après, à la suite de ces violences
0: Non, j'ai essayé de fuir à plusieurs reprises Toulouse pour revenir à Lille. Mm
1: -hmm.
0: Il y avait toute une succession d'événements, on va dire accidentels. On a été cambriolés, son vite à Toulouse. « Ah, oh, ça ne va pas, viens !» Oh là là! Et en fait, je, à chaque fois, je crois de façon très stupide, je repartais et presque je.
1: En pensant que vous aviez sauvé votre couple.
0: couple. Ben, je, je me disais que le visage que j'ai vu au tout début, il est peut-être encore un peu là. Oui. Mais surtout, la succession. Euh, ce sont des personnes, comme vous dites, si bien très intelligentes et qui savent même provoquer des situations. Et vous avez, après coup, le sentiment qu'on vous a mis la tête sous l'eau. On vous a laissé respirer trois secondes, on vous a remis la tête sous l'eau. Mm -hmm. On vous a laissé respirer trois secondes, on vous remet la tête mm -hmm. sous l'eau. Et donc, vous ne comprenez pas finalement que vous êtes euh, en train de courir comme une petite souris après des, des événements qui sont euh, créés de toutes pièces parce que la personne doit quand même garder son image sociale, donc elle doit être le sauveur de quelque chose.
1: Vous êtes sous contrôle en Totalement. L'intelligence de, de ces êtres-là, euh, c'est particulier, hein, puisqu'ils puisent leur énergie, et, oui, bah, ils puisent leur plaisir dans le malheur de l'autre, et, et cette, euh, cette intelligence dont je vous ai parlé, elle est aussi celle de prendre la mesure de l'autre. Euh, ils ont un c'est une intelligence instinctive, parce qu'on retrouve certains pervers, comme ça, dans des milieux sociaux, aussi défavorisés. Mais toujours avec cet instinct et cette capacité à, à, à contrôler l'autre. Oui, à le contrôler, à savoir quoi faire pour le retenir tout le temps. Et un peu comme, vous savez, on, on a cette image d'une de, 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 marionnette désarticulée, là dont ils ont le contrôle, en fait, parce qu'avec du recul, je suppose que vous analysez, Pega, tous ces événements, vous savez que la plupart de ces événements ont été provoqués dans une seule et unique raison, c'est de vous faire rester. Oui. Mais ben oui. oui.
0: Mais je vous avouerai encore aujourd'hui, je me demande comment une personne alors, vous dites contrôler l'autre, mais même contrôler la perception de l'autre. Je vous donne un exemple. Je porte un t-shirt blanc. La personne vous dit, non, ton t-shirt est noir. Non, regarde. Vous sortez, vous prenez le t-shirt, vous lui montrez. Et il va vous parler pendant des heures, des heures, pour qu'au moment où vous allez vous coucher, vous allez aussi douter, est-ce que mon t-shirt était blanc ou noir Je ne sais plus. Ah oui, c'est fou. Et dans le... Ce qui est dramatique et, et là où je vous remercie de rappeler le fait qu'il faut partir très vite, c'est que dans mon histoire, le fait d'être retourné euh, dans cette toile d'araignée m'a mise dans un, dans, dans un conditionnement qui me rendait même moi tellement nerveuse. Parce que quelqu'un vous prend votre téléphone et vous, vous pensez qu'en lui faisant la même chose, vous allez lui montrer à quel point c'est nul de faire ça. Vous allez commencer à insulter l'autre parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous êtes poussé à bout. Et longtemps après, au moment d'une audition, l'officier de police judiciaire vous dit « Madame, il nous a montré vos insultes. » Oui, mais est-ce que vous avez lu avant et après Est-ce que vous avez le contexte Regardez, on reprend une semaine, deux semaines avant, toutes les pics verbales qui s'accumulent et qui finissent par nous faire euh, les sortir de nos goûts. Oui. Et c'est un double piège, un triple piège, qui fait que la personne maligne va s'organiser, va aller dire autour d'elle « mais regardez, elle est quand même insupportable, son comportement, son, son tempérament ». Sauf que vous avez laissé une, une image de par vos écrits. Je le disais aux officiers de police judiciaire, je m'en veux d'avoir réagi comme ça, parce que pousser à bout... alors. On, on, on m'a rappelé que les personnes qui sont comme ça isolées euh, retranchées euh, dans une sorte de prison dorée avec une personne qui dit: mais tu n'as pas besoin de travailler je, voilà j'ai je, je, un bon niveau de vie oui, venir à tes besoins tout
1: cours. va bien se passer.
0: Tout va bien se passer et puis tout à coup, à six mois de grossesse, quand vous ne pouvez plus donner un CV ou recontacter -re des, des, des rédacteurs en chef à Paris, vous ne pouvez pas partir en reportage avec un gros bidon. Et tout à coup, ce jour-là, la personne passe la porte d'entrée et, et voilà, tu es une vache affalée sur le canapé, tu ne sers à rien. Et d'ailleurs, si tu servais à quelque chose, tu ne serais pas journaliste.
1: Oui, on l'a entendu et réentendu, cette capacité à, à dévaluer hein, l'autre, à le rabaisser et à, à critiquer, bien évidemment, en premier chez les femmes, le physique, dont on sait que voilà, c'est quelque chose qui touche souvent euh, l'intime, hein, le, le sacré, un peu. Euh, c'est tellement facile de traiter une, vase, une, une femme de grosse vache bon, lorsqu'elle est enceinte. Est... On peut dire qu'il bon, il manquait là à ce moment-là de finesse, mais comme on le sait, une fois en huis clos, euh, ce genre de pervers manque euh, sans doute sciemment même de finesse. On va euh, accélérer un petit peu, pardonnez-moi Péga, mais pour évoquer mm -hmm. euh, que euh, vous finissez par euh, retrouver votre famille, hein, vous, vous avez quitté euh, cet homme. Euh, vous, vous avez eu ce petit garçon avec lui, euh, il naît en mars 2018, ce petit garçon, euh, au moment où il naît, vous, vous avez rejoint votre famille, vous vous êtes enfui vous êtes toujours avec lui
0: Non, je suis toujours euh, à Toulouse euh, avec lui, Oui. et là il a accéléré, c'est-à-dire qu'il y a eu, après l'accouchement, une sorte d'accélération, et l'accélération consistait à dire, j'aurai la garde totale, et je vais éliminé de la vie de notre fille, par tout moyen.
1: Oui, il avait enfin euh, l'objet pour vous, pour vous tenir, quoi, pour le chantage.
0: Et ça fait cinq ans que je suis tenue en otage par une personne qui veut m'atteindre et qui maintenant passe par notre enfant. Mais ce que je ne savais pas, c'était que... Alors, il me disait à l'époque qu'il avait des proximités avec des magistrats à Toulouse. Il lui donnerait la garde. Ce que j'ai consigné dans, dans ma plainte, il a eu la garde. Et puis tout à coup, on m'a dit, mais quand il y a une décision de justice, les juges ne se déjugent pas. Donc ça va être très compliqué après. Et quand on vous enlève votre nourrisson à six mois, qu'est-ce qu'on espère d'une maman C'est exceptionnel,
1: voit... hein. exceptionnel, en plus, qu'on enlève le, un bébé de six mois à sa, à sa mère. Euh... Euh, dans quelles dans, dans quelle circonstances Alors justement, on va en arriver euh, tout de même au cœur de votre histoire, parce que je lis qu'en juillet 2018, euh, vous avez quitté votre région, donc, euh, et donc, euh, en juillet 2018, âgé de quatre mois à peine, euh, votre, votre, votre ex-compagnon enlève votre fils, donc, euh, lors d'une consultation à l'hôpital, d'où il s'enfuit en courant. À, à ce moment-là, tout ça se passe à Toulouse, encore
0: non, j'étais remontée à Lille en, en lui disant, alors c'était sur les conseils du 39-19, je souhaitais revenir à Lille. Près de votre à, famille, à je suppose. Voilà. Mmh. Mais la condition pour que je puisse quitter Toulouse et revenir à Lille, il me l'avait imposé d'entrée. C'est, tu dois être suivi par un psychiatre. Tu es folle.
1: D'accord. Pourquoi disait-il que vous étiez folle
0: et parce que je l'avais insulté quand il m'avait poussé à bout. Mmh. Parce que, par, euh, avec la toile qu'il avait tissée autour de moi, il essayait de, de, de montrer qu'il était la, le plus sage des deux, et moi, la personne oui, ben oui. euh, responsable Il est allé jusqu'à contacter mon médecin traitant, mon entourage, en demandant de me faire interner de
1: force. Bon, il n'y est pas arrivé, je suppose.
0: Il n'y est pas arrivé, non. Mais pourtant, alors qu'il y, qu y avait mes plaintes pour violence conjugale, parce que j'ai déposé plainte en juillet, après l'enlèvement et après euh, un événement dramatique qui est arrivé aux yeux de notre petit garçon, où il me disait, voilà, moi j'ai fait quelque chose de médical, euh, tu vas rester coincé, il doit être opéré des yeux en urgence et tu seras coincé médicalement à Toulouse. J'ai pu Essayer de négocier pour revenir à Lille, mais il a kidnappé notre notre nourrisson. Il est redescendu à Toulouse, il s'est enfermé et il att on attendait ensuite la la, la la première décision du juge aux affaires familiales qui lui donne la garde alors que notre enfant avait six mois et le motif, comme on parlait de motif tout à l'heure, c'était l'enfant a des repères à Toulouse. À six mois. À six
1: mois. À six mois. Voilà. Arrêtons-nous sur cette décision instruite et motivée, donc. Et je suppose que ce juge a pris sa décision, alors que les affaires familiales s'étaient sans doute chargées, en tout cas l'ASE s'était chargée d'instruire tout ça à ce moment-là. Pas du tout. Qui, avez... qui, qui a instruit Personne la, Que la police Oui. D'accord. Et donc le juge dit que ce bébé de six mois a ses repères à Toulouse Exactement. À la maison, donc votre maison à tous les deux.
0: L'enfant a des repères dans l'appartement que l'on avait ensemble, mais que j'avais quitté parce que, en déposant plainte, j'ai précisé que je quittais ce lieu pour la survie de mon enfant et la mienne. Mais la décision de la première décision de Jojo Safer Fabiel, parce qu'on m'a souvent dit mais comment on a pu t'enlever ton nourrisson à six mois Il y a quelque chose. C'est
1: exceptionnel. C'est exceptionnel.
0: Il y a peut-être quelque chose que tu nous caches. Est-ce qu'il y avait... Tu as une expertise psychiatrique Elle est venue bien après. Les enquêtes sociales sont arrivées bien après cette première décision. Et en cinq ans, depuis cinq ans, alors qu'il n'y a aucun élément de danger de mon côté, alors qu'il y a un procès en correctionnel du sien, pour ces violences, il y a des plaintes, il y a des preuves. Euh, le parquet de Lille a récemment fait appel euh, de la décision de relax euh, qui était ahurissante. J'ai eu toute une succession de décisions judiciaires tellement contradictoires, tellement euh, euh, hallucinantes, et même des rapports des, des personnes de l'aide sociale à l'enfance que je me disais, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est tout le temps comme ça Du coup, j'ai entrepris de rencontrer des parents dans mon cas, donc mère et père, et j'ai dé... ouvert la boîte de Pandore. J'ai retrouvé des parents dans toute la France qui ont exactement, le, qui font face à la même problématique, c'est-à-dire des rapports des services sociaux qui écartent le parent protecteur, qui encensent le parent agresseur. Ouais, c'est fou. Qui utilise le terme de conflit parental, pardon, mais le juge Edouard Durand parle de violence intrafamiliale. Un conflit parental, on ne s'aime plus, on ne s'entend plus, on se trouve, une, une, on se fait une médiation. Oui. Quand il y a de la violence conjugale, quand il y a de la violence sur notre enfant, pourquoi euh, nous imposer des médiations familiales Pourquoi Alors, moi, on m'a demandé de... Euh, de, de, de d'être dans la coparentalité. Mais quelle coparentalité Mais
1: comment être dans la coparentalité avec un homme qui est violent et un homme qui vous nie En fait, c'est totalement débile de vous demander ça. Euh, je, je, je lis hein, quand même pour que celles et ceux se rendent compte un petit peu de la nature de cet homme. Euh, cet homme, euh, alors que vous attendiez, euh, suite à l'enlèvement hein, de votre enfant, donc euh, il le emmène à Toulouse, et quatre jours plus tard, alors que vous attendez devant son domicile, vous le voyez sortir, vous le suppliez de vous rendre euh, votre bébé, ce qu'il refuse, et il part en courant avec le bébé dans les bras. Euh, euh, vous voyez sa petite tête secouée de toutes parts, vous hurlez, ce qui alerte les passants qui interviennent. Monsieur chute avec le bébé, qui sera gardé dix jours en observation par l'unité hospitalière de l'enfance en danger, de Toulouse. Rien que par ce fait-là, le bébé aurait dû vous être confié. Cet homme a mis en danger ce nourrisson en courant euh, avec ce nourrisson dans les bras. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que dès le début, dès le début, euh, mais toutes les décisions... Euh, sont pour lui, en fait. Comment vous voulez expliquer ça Parce que euh, vous, vous parlez d'un homme puissant, d'un homme qui a des relations. Et, et vous savez que ça existe. Hein je ne sais pas, euh, que fait-il dans la vie
0: Il est chirurgien. Bon. Il est chirurgien. Oui, alors je parlais de
1: chirurgien tout à l'heure, c'est un hasard total. Hein oui, parce que je ne savais absolument pas. Euh, mais bon, de toute façon, c'est connu de tout le monde que. que voilà. N'importe quel. Alors... Il
0: de toute façon, il m'a menacé. Il m'a menacé en disant qu'il m'a mis son dossier de franc-maçon sous les yeux. Il m'a dit qu'il avait un certain nombre de réseaux qui étaient appuyés et qui étaient derrière lui coûte que coûte. Mais la franc-maçonnerie n'est
1: pas un, un fantasme. Hein. Euh, la franc-maçonnerie est euh, un réel pouvoir parallèle euh, dans lequel, euh, à l'abri des regards, on deal, on se, on se rapproche euh, et on se protège, on s'aide. Et euh, tout ça n'est pas du tout un, un fantasme de complotiste. Hein. Ça existe mmh. réellement. Oui. Pour preuve, hein, chaque année, euh, tous les hommes politiques euh, importants visitent la Grande Loge de France parce qu'il y a une espèce de, de, de fête, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, vous noterez qu'on euh, y voit les gens de gauche, les gens de droite, euh, venir faire des courbettes au grand patron euh, des francs-maçons je ne sais plus comment il s'appelle ou euh, quel titre il a euh, j'ai toujours euh, eu une espèce de, de de doute et de soupçon sur euh, la, 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 la ce, ce type de, de voyez d'organisation moi ça me, ça me fait peur un peu euh, ces, ces, ces organisations qui comme ça euh, créent un contre pouvoir et euh, force est de reconnaître qu'on y retrouve des magistrats, on y retrouve des hommes de loi, on y retrouve des médecins, des notaires, des avocats, des chefs d'entreprise. On y retrouve dans certaines loges des, la, la bonne société française qui s'arrange ensuite à l'ombre des regards et des oreilles indiscrètes. Est-ce que vous avez la ferme impression d'avoir été victime de cela, Péga
0: mais J'ai longtemps euh, réfléchi. D'ailleurs, à l'époque, je lui disais « Tu me menaces en me disant que tu es franc-maçon et que tu as d'autres types d'appuis que je ne connais pas. Je ne veux pas le savoir. » Mais est-ce que
1: Il est pas bien menaces... malin de vous avoir dit ça, en plus.
0: Oui, et puis de m'avoir mis son dossier sous le nez. Oui, je... oui. Enfin, quand on est journaliste, on a quand même le réflexe de prendre en photo et de se dire « Bon, on va quand même aller vérifier mm -hmm. ce qui se passe derrière ça. Est-ce que les personnes des personnes ont intercédé pour lui permettre d'avoir accès à des magistrats C'est qui possible. En fait, ne se déjuge pas. J'avais une multitude de questions, mais un jour, alors qu'il me disait qu'il ne lui arriverait rien, qu'il serait toujours couvert, ce que d'ailleurs une juge pour enfants a écrit récemment dans une ordonnance, j'ai relu la phrase trois fois. Monsieur menace de faire appel à de plus hautes intercessions si son fils ne lui revient pas. Résultat, « Deux mois plus tard, notre enfant lui est totalement confié.
1: » Incroyable. C'est tout de même et... incroyable ce que vous nous racontez, parce que généralement, vous voyez, quand les choses se passent normalement, et ça, je vais vous dire, on va prendre un exemple tout à fait euh, euh, ordinaire. Lorsque on vous arrête, euh, lorsque la police vous arrête sur la route, que ce soit des gendarmes ou des euh, policiers, amusez-vous à leur dire euh, mais vous ne savez pas qui suis euh, moi j'ai des relations euh, et, et, et je peux vous dire que euh, tout gendarme ou tout policier qui se respecte et qui connaît son droit et les limites hein, de son droit mais n'est absolument pas euh, sensible à ce type de, de, de comportement et, et d'arguments parce que euh, bah parce que quand on dit ça euh, on va provoquer chez ces gendarmes et chez ces policiers euh, une espèce de réflexe « Ah, mon coco, toi, tu, tu, donc, tu mets en avant tes relations, tes machins, ben, on va voir. » Vous voyez euh, Exactement. Ce qu'a qu fait oui. votre, votre ex euh, et, et, et le réflexe de, ce magis, de cette magistrate ou de ce magistrat, c'était la même chose. C'est de signaler qu'il avait ce type de propos. Et ça n'a oui. eu aucune incidence, là, parce que ça aurait dû en avoir... Eh bien
0: justement, là où je m'attendais, à, euh, quand on menace un magistrat, euh, on, on, il est tellement possible d'entamer de, des procédures par rapport à ces menaces, puisqu'il est bien écrit « menace ». Mais au lieu de ça, on vient de lui rendre en, au mois de mai la garde totale de notre enfant. On vient de lui, de lui remettre totalement notre enfant à son domicile en prenant juste soin de me demander de retrouver mon enfant un week-end sur deux sur le parking d'une de, 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 gendarmerie. Donc, on sait qu'il y a de la violence intrafamiliale, on sait que je suis face à un homme qui, qui après plusieurs gardes à vue, a été placé sous contrôle judiciaire, interdiction de m'approcher, dans un premier temps interdiction d'approcher mon fils et, et moi. Et
1: ça, ça n'a pas joué au moment de la garde C'est incroyable oui, c'est pas Parce que, parce que ces, ces faits de violence ont été visiblement établis par des fonctionnaires de police.
0: Mais les, mais les officiers de police judiciaire qui ont enquêté dans mon affaire ont fini par me dire qui connaît-il Qui connaît-il pour avoir de telles décisions Quand ils lisent les jugements, il y a eu un réflexe d'un formidable officier de police judiciaire qui a enquêté longuement. Et qui m'a dit, mais ils ont mis tout mon travail à la poubelle son enquête, les, le, le recueillement de la parole de notre enfant, la procédure Mélanie, l'expertise, les attestations, les témoignages, une multitude d'éléments, d'éléments solides, d'éléments probants, qui se retrouvent balayés par une justice civile, qui, moi, me rappelle à mon rôle de maman qui doit être dans la coparentalité.
1: Oui, euh, mais comment être dans la coparentalité quand, euh, sur les deux parents, on frappe, on humilie, on insulte C'est fou que le qu'un que, que, qu juge, un magistrat qui est, qui est donc euh, normalement à même de, de... Je sais pas, moi, je m'imagine toujours la justice avec cette, cette balance-là, hein, équilibrer les choses, équilibrer les décisions, prendre... Euh, un peu le, le pouls d'une situation euh, mettre les éléments euh, négatifs, les éléments positifs de chaque côté, euh, faire le tri c'est ça euh, la mission d'un juge, comment peut-on demander à une femme à une maman de faire preuve donc euh, de bonne volonté et de s'inscrire dans la coparentalité et j'entends hein, euh, que euh, dans coparentalité il y a l'éducation de l'enfant et euh, lui transmettre les valeurs euh, je, je vous entends J'entends je, peu de colère chez vous, j'entends beaucoup de désarroi, beaucoup d'énergie perdue, je vous sens fatigué, mais en même temps, vous n'avez pas euh, émis la moindre colère et le moindre terme euh, qui, qui pourrait nous faire croire que euh, vous allez dire des saloperies euh, sur, sur, sur son père à votre enfant. Euh, j'entends euh, que vous êtes équilibré, j'entends que vous êtes quelqu'un de bien. Euh, mais on ne peut pas vous demander d'être dans la coparentalité avec un homme qui vous frappe.
0: C'est là où ça va toujours trop loin. Et Mais là comment où... se fait-il
1: euh, Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans les décisions de justice Parce que vous vous battez. Mais euh, je lis qu'il euh, a eu l'autorisation euh, d'emmener son enfant à plus de 1000 km de chez vous pour l'inscrire euh, dans, un, dans une école sans votre permission.
0: Oui, sans mon autorisation. C'est fou C'est à croire que il faudra euh, écarter, alors j'allais dire m'écarter de mon enfant, mais c'est surtout écarter de notre fils, ta maman. Parce que à l'époque, j'avais une douleur, quand on vous arrache encore une fois votre nourrisson à mm -hmm. six mois, vous avez tellement mal. Bien, bien évidemment, Péga.
1: Je, je vais vous couper parce que euh, on va écouter euh, l'information sur Europe 1 et puis vous allez m'expliquer ça, ça tout de suite après, d'accord D'accord. Vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Et tous les soirs, chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin sur Europe 1, votre radio. Un autre rendez-vous incontournable d'Europe 1, c'est l'émission de référence sur les médias du lundi au vendredi de 9h à 11h avec... Philippe Vandel qui demain mercredi 14 juin recevra Roselyne Bachelot pour son livre 682 jours, le bal des hypocrites c'est bientôt la fête de la musique et Europe 1 lance le compte à rebours avec un artiste en live chaque jour dans Culture Média et ce mercredi c'est le violoncelliste Gauthier Capuçon avec Amazing Grace et La Vie en Rose qui jouera en direct et exclusivement pour vous. C'est Culture Média avec Philippe Vendel et c'est de 9h à 11h tous les jours de la semaine. Pega, euh, cet homme, donc, euh, franc-maçon, chirurgien, euh, on peut préciser qu'il est dans la chirurgie esthétique. Euh, je crois savoir que sa vie professionnelle aussi n'a pas été euh, un long fleuve tranquille. Euh, euh, Est-ce que vous me confirmez que et que ce n'est pas facile pour lui. Il change souvent d'établissement. C'est quelqu'un qui a des problèmes relationnels, en tout cas qui, qui semble toujours vouloir imposer sa vision des choses aux autres, ce qui a pu lui poser problème dans le passé.
0: Absolument, absolument, parce que j'ai reçu justement sur, sur les réseaux sociaux des témoignages d'anciens collaborateurs, d'anciens directeurs, qui me font part du fait d'avoir également été victime de ces abus et de ces manipulations. Encore une fois, je, ne, je me demande comment, avec autant d'éléments, autant d'errances de ville en ville, autant de, 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 de personnes lésées, on en revient à des décisions judiciaires qui sont euh, contradictoires, incohérentes, difficile à accepter. Comment euh, vous disiez tout à l'heure que je ne dis pas de mal euh, euh, sur le père de mon enfant Vous n'avez tenu
1: aucun, aucun propos, vous euh, voyez, euh, euh, jamais décalé jamais ou euh, hors, hors limite. Mais justement, j'allais vous demander, Péga, on vous demande de jouer la coparentalité, et depuis tout à l'heure, vous me comptez quand même une attitude euh, et des décisions dans laquelle je ne vois aucune coparentalité jouée par cet homme. Euh, ça, ça me tente oui, à penser qu'on que, que, euh, ne lui impose rien à cet homme, alors que ayant votre fils, il a la plus grande part de coparentalité à jouer, lui. Oui, mais
0: ça revient à ce que le disait le, le juge Édouard Durand, c'est que l'enfant va être ensuite un moyen de faire une pression. De, de qui, vous... qui est le
1: juge Édouard Durand, d'ailleurs, parce que je ne sais pas qui c'est.
0: Le juge Édouard Durand préside euh, la civile euh, et, et s'occupe essentiellement des cas euh, qui recensent les euh, donc c'est un magistrat, il est coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les, viol les violences sexuelles dans l'enfant, oui. euh, il est régulièrement invité euh, à la radio dans les plateaux télé, il vient de révéler il y a quelques jours que les violences sexuelles faites aux enfants coûtent 9,7 milliards d'euros par an. Il établit des rapports par rapport à ce qu'il a vu sur le terrain. Il disait encore il y a quelques jours que trois enfants par classe sont victimes de violences sexuelles. Et là, je me demandais, mais où sont les violeurs qui ont violé ces enfants Où sont-ils s'il y a trois enfants par classe S'il y a 160 000 enfants par an qui sont Il y en a
1: malheureusement plus, Péga. Il y en a non, mal, encore, oui, malheureusement
0: plus. Du... Mais où sont les violeurs de ces enfants? Et tout à l'heure, vous me disiez comment je fais pour canaliser cette colère. La première des réponses, c'est quand j'ai découvert euh, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Léon à Narbonne, dont le père est un notable de la ville, donc l'histoire ressemble à la mienne dans le sens où on a quelqu'un qui est imposant, et qui, alors qu'il est mis en examen pour violence incestueuse sur son fils, se voit, euh, euh, à, il obtient la garde totale pendant une mise en examen. Et des histoires comme ça, j'en ai tellement recensé, j'ai tellement eu d'appels de maman et de papa, je précise aussi qu'il y a des papas qui oh bien sûr, bien sûr. Des... mais mon enfant est en danger avec sa mère, elle récupère la garde totale. Ce qui m'a choqué, c'est ce transfert de garde systématique ou quasiment systématique, a, auprès du parent agresseur.
1: Mmh. Est-ce que, est -ce que, est -ce que vous, avez, vous avez eu affaire à Maître Serrada Est-ce que vous êtes en, en, en contact avec Maître Serrada Vous voyez
0: oui. J'ai eu Maître Serrada au téléphone assez longuement D et j'ai été agréablement euh, soulagée de voir son expertise Bien sûr. par rapport à tout ce qui relève de la protection de l'enfance, des placements abusifs, parce que. Quand vous dénoncez des violences sur votre enfant, vous déposez plainte, vous pensez que sa parole va être entendue, mais derrière, on va vous placer l'enfant, c'est soit le placement, soit le transfert chez l'agresseur, le parent agresseur. Ça, je l'ignorais. Je l'ai découvert avec ma propre affaire, avec toutes les autres histoires que j'ai entendues, où j'ai regardé les pièces, j'ai essayé de comprendre si ce qui m'arrivait était un cas isolé. Ça n'allait pas. Et... Euh, et je, je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui prennent des décisions comme celle-là, qui placent nos enfants dans une situation euh, où il est dans un conflit de loyauté, parce qu'il y a son parent agresseur, mais on lui demande, de pareil, de cohabiter avec son parent agresseur. On demande aux parents protecteurs d'être dans la coparentalité. Oui. On demande... Euh, L'aide sociale à l'enfance, c'est là où Maître Serada est formidable, c'est qu'elle connaît les travers de l'aide sociale à l'enfance, les rapports qui disent que s'il est chirurgien et qu'il a une maison avec piscine, alors c'est forcément un papa bien, c'est forcément quelqu'un de bien. Face à, à des tels rapports, on est tellement stupéfait. Encore une fois, on ne pense pas après la violence euh, conjugale, après le désenfantement, que c'est l'institution qui prend ensuite le relais et qui vous met dans une, dans une telle situation dramatique votre enfant et vous. Mais encore une fois, en, en, en étudiant, en... j'ai découvert un livre qui s'appelle « La supercherie judiciaire euh, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire ». C'est un livre écrit par euh, M. Ernest Pardot, euh, dont, dont le livre qui fait ce... 164 pages, a été repris, il a servi de référence à la Commission européenne pour un projet de réforme de la justice en Europe. Quand j'ai lu ce livre, j'ai compris dans quoi j'avais mis les pieds, dans quel engrenage, après avoir fui les violences, après avoir fui, euh, après avoir pu supporter le désenfoncement qui est comme un assassinat psychique, parce que vivre sans votre nourrisson, c'est presque impossible. Et puis tout à coup, la justice, son fonctionnement, euh, ses mécaniques, c'est parfois ces stratagèmes qu'on ne connaît pas. Et on se dit, mais ils ne suivent pas la loi, là, ils suivent, ils ne suivent pas le respect du droit humain, du droit de nos non, autres. Non, mais enfants. on
1: se demande ce qu'ils suivent. C'est oui. un peu ça le souci. On, on va être obligé de, de, de ne pas tarder à, à conclure, Pega. Euh, où en êtes-vous aujourd'hui? Euh, la dernière décision de confier, donc de garder euh, donc, euh, cet enfant chez son père, euh, a été prononcée quand? Et quelle est la prochaine échéance?
0: Alors, elle a été prononcée au mois de. Alors, en avril, on avait une ordonnance qui euh, pourtant écrivait noir sur blanc que notre enfant pouvait terminer sa scolarité dans le nord où il était, il était placé, et tout à coup, l'aide sociale à l'enfance a mis un coup d'accélérateur en m'annonçant à la fin des vacances d'avril que notre enfant prenait l'avion et repartait avec son père à Toulouse.
1: Alors qu'il avait fait combien de... Enfin, il était depuis combien de temps dans le nord
0: Depuis un an et demi.
1: Mon Dieu, mais c'est pas possible. Bon. Je ne me, en me mettre en, en rogne. C'est Aujourd'hui,
0: où je dois faire un week-end sur deux euh, 1000 km de l'île à Muret, voir mon enfant euh, stressé sur le parking de la gendarmerie parce que je ne sais pas dans quel état je vais retrouver mon enfant. C'est-à-dire
1: que vous vous échangez. Donc, euh, oui, euh, comme un échange, Oui, ça m'est sorti tout seul. Comme un échange d'otages. <rire> C'est sur le parking de la gendarmerie qu'il vous, vous remet votre enfant et que vous lui remettez ensuite au bout d'un week-end. Oui. On note donc euh, dans quel climat tout ça se fait en plus. C'est terrible. Oui, c'est terrible pour votre fils.
0: Et voilà. Euh, c'est d'abord lui, et je crois, je vais terminer là-dessus pour ne pas vous prendre trop de temps, que euh, ce que vit mon enfant, euh, beaucoup, beaucoup d'enfants le vivent.
1: Que veut-il, lui que veut-il, votre enfant Est-ce que, sans que vous lui posiez la question, est-ce que vous le sentez dans un conflit de loyauté Ou, ou vous dit-il qu'il aimerait vivre avec vous
0: Il me dit qu'il voudrait retrouver maman, mais qu'il n'est pas entendu.
1: Du haut de ses cinq ans Oui. Voilà des mots qui résonnent fort. Il voudrait retrouver maman, mais il n'est pas entendu. Bon. C'est une tristesse infinie. Et la prochaine étape, donc, vous vous battez pour qu'il revienne
0: Oui, euh, de pouvoir euh, de pouvoir stopper euh, cette affaire qui dure depuis 5 ans. Et, euh, et que si mon petit garçon du haut de ses 5 ans aimerait être entendu, j'espère pour lui comme pour des milliers d'enfants dans ce cas, euh, d'avoir la chance un jour de pouvoir justement dire ce qu'ils ont à dire, et d'être entendus, et d'être cru, parce que ce n'est pas le cas encore.
1: Mmh. Mais on vous souhaite en tout cas euh, plein de courage, Péga. N'hésitez pas, à, vous connaissez le, le numéro maintenant, euh, vous avez eu Julia, ma collaboratrice, longuement, donc euh, euh, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, à nous informer. Euh, vous avez ici... Euh, non, des, des personnes qui vous écoutent et qui vous donnent la parole pour qu'encore en, résonne hein, la parole d'une mère euh, et que résonne un peu le bon sens hein, à travers nos échanges pour que euh, naissent de ces échanges peut-être euh, une réflexion de celles et ceux qui décident pour que euh, cet enfant puisse euh, retrouver sa mère en même temps que je ne vous ai pas du tout entendu dire le contraire qu'il puisse aussi euh, avoir un père, et euh, savoir qu'il a un père, et voir son père, mais que, mais que les, les choses reviennent euh, à une situation équilibrée, en tout cas, parce qu'elle est totalement déséquilibrée pour l'instant. Et ce qui est très gênant, c'est que tout ça est sur fond de, de violence et de, 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 bah, de manipulation. donc euh, On se doute bien que votre fils fait l'objet aussi euh, de manipulation. Et euh c'est obligé. obligé. Donc, euh, voilà, J'espère qu'en tout cas, les choses vont aller dans le bon sens, Péga. Vous n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord
0: Merci, merci beaucoup pour, pour votre accompagnement en douceur. Merci à, à Julia et Florian euh, et, et de, de permettre justement de, de, de
1: libérer notre parole. Bon courage à vous, Pega. Bonsoir. Merci, bonsoir.